0: salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, completamente empolgado com a pré-venda do álbum da Copa, hein, Pedrão? Tá chegando, velho. Você tá sentindo... Depois de um programa especialíssimo aí que a gente gravou com o nosso queridíssimo Vidani, estou completamente copatizado já, cara. Eu quero Copa, vem Copa, eu não vejo a hora de chegar... É Brasil na cabeça e vamos que vamos.
1: Vou aproveitar aqui para falar que 4 conto num pacotinho de figurinha tá triste, né, Rodrigão? É, cara, é a inflação
0: aí, né? O nosso queridíssimo biruliro aí, ó, Boruleibe aí, tá, tá enlouquecido na inflação brasileira aí. E com isso a gente fica aí na depressão de ter que pagar 4 reais num pacotinho e gastar uns 2 mil reais para conseguir completar um raio de um álbum, né? Mas seguimos firmes.
1: Vai valer a pena porque é o álbum do Ex aí e ninguém tira isso da gente. Pô, velho, tá maluco, é só figurinha do Neymar
0: na cabeça, velho, Neymar, Rafinha, Rafinha, inclusive, né, Pedrão, que agora oficialmente, né, tá lá no Barça, Leva também, você
1: tá como, essa semana você tá radiante, né? Cara, eu poderia estar tá radiante, mas aí o meu time vai lá, perde pro Vai e contrata a solução dos problemas, né, Lisca doida. O Lisca, velho, Lisca doida é Ceará, a música eterna dele. Pedrão, seguinte,
0: todo mundo já sabe, terça-feira é dia de rodada do Brasileirão, então a gente vai falar sobre a rodada. A gente vai passando também ali um pouquinho sobre Copa do Brasil, né, Pedrão? Mesmo sabendo que você não quer falar sobre o assunto, mas o foco sempre é a rodada do Brasileirão. E, Pedrão, antes de mais nada, já lembrando para quem está ouvindo, dá um pulo lá no arroba Sansão Podcast no Instagram. Segue a gente, a gente manda lá notícias de mercado no Stories... Quando em quando a gente posta no feed lá também, análises, né, pensamentos. E, enfim, se você quiser mandar um e-mail também, é sançãopodcast.gmail.com para criticar, para sugerir qualquer coisa, né, Pedrão? E é isso, acho que eu esqueci alguma coisa.
1: Cara, na verdade você foi bem cirúrgico e, pô, tá faltando uns textinhos é, de amor pro Santos lá no Insta, vocês podem perceber isso, mas tá em falta também o amor do Santos por nós, torcedores.
0: Pois é, a gente já vai chegar lá, né, o Santos que tá com técnico interino, mas antes da gente passar pelo Santos, Pedrão, eu acho que é bom a gente dar um giro na rodada e a gente falar como era uma rodada super propensa aí pros times que estão no meio da tabela, alguns aproveitaram e outros não, né. Acho que a gente pode começar aí falando sobre Atlético Paranaense e Inter, né, jogo 0x0, um jogo mais enroscado, né, o... O Atlético Paranaense teve a chance aí de, de ganhar o jogo, não conseguiu. Mas o time do Filipão, aí que depois de um início arrasador, parece que vem estabilizando agora. É, já passou um pouco daquela empolgação de, de, de começo de trabalho,
1: né, Pedro? É, cara, eu acho que a gente pode falar a mesma coisa do Inter, né? Eu acho que foi um jogo equilibrado e, cara, era um jogo de cima da tabela. Então, pensando no que você falou sobre os times do meio de tabela terem mais chances... Esse era o jogo ideal, né, Inter e Atlético Paranaense tendo um empate.
0: Pois é, tipo assim,
1: era até então
0: o terceiro colocado e o quarto colocado, né, e o um empate entre os dois era o resultado ideal ali para Fluminense, para São Paulo, Santos, né, todo mundo meio que se aproximar ali, é, acabou que ficou ruim, principalmente o Atlético Paranaense, né, caiu algumas posições, mas... Num contexto geral, não saiu tão ruim quanto era pra ter saído, né, Pedrão? Porque, afinal de contas, os outros times não chegaram perto, né? É,
1: cara, quem tinha que aproveitar, não aproveitou. E os times que não tinham que aproveitar nada, aproveitaram.
0: Vale lembrar, né, Pedrão, que a gente já tem rodada quarta-feira agora. A gente vai voltar nessa loucura, né? A, a rodada da Libertadores Sul-Americana, né? E depois da Copa do Brasil. É só mês que vem, então a gente tem aí duas semanas de, de Brasileirão as aos fins de semana e aos meios de semana, né, então a gente vai ficar muito mais louco aí, inclusive é sempre bom falar, né, Pedrão, essa parada de calendário, né, a gente vai falar, por exemplo, quando a gente for falar lá de São Paulo, que, que o Rogério Senna reclamou, e aí a gente vê a diferença da Europa, né, porque num momento como esse, sem as competições de Copa rolando, né, eram as semanas livres, né, que os, que os times iam ter para se replanejar, é, recondicionar seus jogadores para conseguir fazer um restante de temporada bom, e aí o nosso calendário não oferece esse tipo de coisa, né? E aí a gente fica tendo jogos lamentáveis com times que até são dão bons sinais, que é o caso do próprio Atlético Paranaense, né? Vinha com, com um bom momento, só que o Atlético Paranaense tem repetido o time com uma certa frequência. E aí não tem outra, né, Pedrão? Cai como um todo o nível, ainda que essa rodada a gente teve bons jogos ainda, né?
1: Cara, e o Atlético Paranaense tem um bom time, né? E a gente vê que tá nas três competições disputando... Então, uma hora não dá, né, cara? Uma hora não aguenta. A gente vê esse meio de temporada do calendário europeu. Pô, cara, já faz um tempão que os jogadores estão de férias aí. Quanto que a gente vê isso no Brasil? A gente não vê essas férias.
0: Pois é, pois é. é, é assim, lá tem a questão das férias do final do ano, né? Que geralmente tem na Europa ali. E fica umas duas semanas sem jogos, né? E tudo mais. Mas é, também... É... Tem uma, uma coisa, né, Pedrão, que algumas pessoas tentam falar em relação ao nosso calendário, que, ah, mas na Europa tem as, as Copas e, e, e fica o, o calendário intercalado, né, de meio de semana e fim de semana. Sim, tem, mas ainda assim, numa temporada onde você vai ter, sei lá, 40, 50 jogos, né, 40, 50 jogos, você ter no meio dessa temporada, sei lá, 4, 5 semanas livres já faz toda a diferença, né? E não é o caso do Brasil. E aí a gente vai tendo várias coisas, né? Por exemplo, o, o próprio Flamengo aqui, né, que ganhou do, do Curitiba uh, nesse fim de semana, jogou com um time completamente alternativo, né? Depois de fazer um grande jogo contra o, o, o Atlético Mineiro uh, pela Copa do Brasil, né, se classificar e tudo mais, veio com um time alternativo e ainda assim conseguiu levar a vitória para casa, né? Que é o que é mais importante. E com o gol do Diego, que, enfim, imagino que seja muito querido o seu, né, Pedrão, que estava um bom tempo sem marcar.
1: Cara, o Diego que foi vaiado, né? No começo da partida, eu achei até louco. É, os torcedores do Flamengo vaiando, o Diego ele vai lá, faz um gol e a torcida começa a gritar o nome dele. É, mano, um torcedor brasileiro é muito foda. É, não, não tem não, jeito, não tem né, como.
0: cara? <risos> cara, isso, isso aí é suco de futebol brasileiro. Mas eu queria falar uma coisa, né, Pedrão? Eu tô vendo aqui as paradas do jogo, né? e Cara, como o Diego tá velho, bro, você olha assim, ele já tá com aquela aparência de jogador que já tá naquela idade de pendurar
1: chuteira já, né? Cara, só tem um lugar pra ele pendurar chuteira e ele é muito bem-vindo. Pode voltar que a gente aceita, cara. Quem ama, perdoa, né?
0: O Diego que tá com 37 anos aí. Pô, Pedrão, assim, tudo bem que o, o Santos, assim, a gente sabe que tá difícil, né? Em relação ao time e tal. Mas, pô, o cara voltar aí pra jogar mais duas, três temporadinhas aí de boa, né, conseguir encerrar a carreira pelo clube que revelou ele, poderia ser uma boa, né, cara, no meio de campo. Tudo bem que, assim, a gente sabe que o Diego já não, não é naquele nível, né, de 2019, principalmente, né, ainda que ele também, nem no aquele time de 2019, ele era unanimidade, mas acho que valeria, não valeria, não?
1: É, cara, principalmente porque ele viria de graça, né, o contrato dele com o Flamengo tá se encerrando, então acho que vale a pena, cara. Diego é um cara super identificado com o Santos. Às vezes até no vestiário pode ser uma boa. Pois é. E outra
0: coisa que eu queria destacar desse jogo também, Pedrão, é o Curitiba, né? Curitiba mais uma derrota. O Curitiba que figurou um bom começo de campeonato lá no G4, né? Na, nas nossas previsões, pelo menos o que eu me lembre na minha e do Yuri, o Curitiba tava bem colocado, mas nesse momento 16 sexto colocado, hein, Pedrão? Será que o Curitiba vai ser... Nesse ano, aquele time cavalo paraguaio né? Que a gente sempre fala que no começo de campeonato sempre tem um time emergente que vai muito bem e depois tem uma queda muito vertiginosa, né? Será que o Curitiba vai ser esse time esse ano?
1: É, cara. O Curitiba do seu Aleph Manga, né? É, fez o melhor jogo da temporada ali com o Santos. Óbvio que eu não acompanho, tipo, todos os jogos do Curitiba, mas que eu assisti, eu acho que foi o melhor jogo, foi ali contra o Santos. É, era um time super interessante, né, cara? Que pro... É, tinha a proposta de é, propor o jogo e cara não vem de empate, derrota e é a pior coisa que você pode ter num campeonato de pontos corridos é isso cara se se conformar com empate e derrota.
0: Pois é, cara. E, e assim, o, o Curitiba, eu também não acompanho, né? Mas assim, o Curitiba vinha de boas partidas até, né? Igual você falou, não só em relação ao Santos, mas vinha até fazendo boas partidas, né? Pra, pra ganhar os jogos, ou até mesmo empatar. A gente sabe que o investimento é muito diferente e tal. Mas assim, me, me, me dá um pouco de tristeza ver essa queda e ver nesse momento o time batendo ali no, no, no Z4. E também, eu acho que dá a tônica, né, Pedrão, de mostrar como, o quanto que o campeonato tá embolado, né, cara, porque há uns tempos atrás o Curitiba tava lá no G4, agora já tá nos, muito próximo do Z4.
1: É, cara, eu acho que tem vários times que a gente pode falar de campeonatos anteriores assim, né, que começaram bem e foram se conformando com certos empates e quando abriu o olho já tava lá embaixo. Vale dizer aí ó que o Curitiba,
0: em tese, ele não tem... Por exemplo, ele tem muito menos empate do que o próprio São Paulo, né? O São Paulo, junto com o Ceará, são os times que mais empataram nesse campeonato, né? Tem nove, empate, nove empates cada um. O problema do Curitiba é realmente estar tá numa fase bem ruim, né? Acumulando muitas derrotas seguidas. E aí, cara, como já dizia o próprio Rogério Ceni o brasileirão não perdoa, né? Cara, se você não soma pontos, você vai ficando para trás, né? E falando, Pedrão, também não somar pontos, a gente não tem como não falar né, de Havaí-Santos, né, que, que rolou nesse fim de semana, o Havaí conseguindo uma baita vitória né, com o do Bissoli, um dos principais jogadores aí do time do Havaí, Encer, né, encerrou o jejum de falta de vitórias, né. e parece que mergulhando o Santos ainda mais numa crise, vale começar a ficar preocupado, Pedrão, ou já seria um pouco alarmista falar isso?
1: Cara, eu acho que vale ficar preocupado a partir do momento que a gente briga para não cair no Paulista duas vezes seguidas, sabe? Eu acho que é, é impossível a gente torcer para o Santos se conformar com isso. Tipo, A gente teve bons treinadores, eu acho que o Bustos era um bom treinador, o Carilho um bom treinador, e mesmo assim a gente não acreditou no projeto dos caras. Eu acho que o Santos não sabe o que está fazendo, traz o Lisca aí, que é totalmente diferente do Bursos, é totalmente diferente do Carilho. O Santos não tem um, sei lá, um projeto. O Santos não tem uma luz no fim do túnel porque, cara, foi o pior time do Santos que eu vi jogar na minha vida. E eu posso falar, cara, luto total por esse time do Santos, cara. Instituição, Sério? time, tudo tá morrendo, cara.
0: O Santos que também não mudou só o técnico, né, Pedrão? Acertou com o Lisca aí, né? Hoje, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, acertou com o Lisca agora, mas também teve troca de comando, né? O Dracena a gente já tinha comentado aqui que tinha saído, trouxe um novo comandante, né? E assim, eu acredito que a torcida tenha a esperança de um projeto que possa andar, né? Ainda que é, o. o contratado pelo Santos tenha bons cases, né? como por exemplo por Internacional, onde chegou até ser campeão mundial, eu vi muita gente falando do lado bom e não falando do, la do lado negativo, né Pedrão?
1: É cara, o... vale lembrar que ele chegou no momento que o Inter caiu, né? O Inter caiu pela primeira vez na história do... da instituição no comando dele. Então eu acho que tipo a gente tem que manter os pés no chão porque 2016 é mais recente do que 2006, né, que foi a passagem dele lá pelo Inter, a primeira passagem dele. Então, acho que a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás, porque não dá pra acreditar em projeto não, cara. A gente acreditou lá no Dracena, a gente acreditou no Rueda, mas aparentemente eles só estão atirando na primeira peça que veio no mercado.
0: Pois é, cara, vamos ver. Ainda acho que é um pouco... Pouco demais a gente pensar num Santos brigando para não cair, né? O Santos é o atual nono, décimo colocado da tabela, tá exatamente no meio da tabela aí, tá quatro pontos do, do Z4, né? Mas eu acredito que o Santos tem um time aí para fazer uma campanha minimamente digna de se manter no meio da tabela, que acho que foi até onde eu coloquei na minha projeção ali, né, Pedrão, de, de, de clubes aí, da tabela do Brasileirão. A gente vai fazer, inclusive, outra previsão aí ao final do primeiro turno, né, Pedrão? Mas eu continuo mantendo a minha. Eu acho que o Santos não tem um time para disputar por Libertadores, assim como eu acho que o Santos também não tem um time para disputar por Z4. O problema é que, assim, é, assim como você já cansou de falar aqui, é muito difícil você ficar vendo o Santos numa situação de ser um time quase que irrelevante, né? Porque meio de tabela a gente sabe que acaba sendo um time quase que irrelevante no contexto do campeonato, né?
1: E você citou aí de quando a gente fez essa, essa previsão do brasileiro eu coloquei o Santos em sétimo colocado, e de lá pra cá, cara, foi 4x0 do Corinthians, fomos eliminados em casa pro Tátira, meu, o time da Venezuela, isso nunca tinha acontecido com nenhum time brasileiro, o Santos perdeu pro Havaí, é, é tragédia, de é tragédia, sabe?
0: O Havaí que tava aí na cara, né, da, da, do Z4, né, mas deu uma boa respirada aí, né, subiu pra décimo segundo, encostou no Santos, né, um pontinho só atrás. É, vamos ver se consegue manter aí, né, Pedrão, ou, ou pelo menos ter uma sequência de vitórias, mas a gente sabe que essa parte de baixo da tabela é sempre mais complicada, né, Pedrão?
1: Cara, eu aqui... só queria falar mais uma coisa aqui, queria parabenizar o Zanocello né, que fez o pênalti e comemorou, né, fez um pênalti ridículo e comemorou, mas tudo bem, vamos, teve vamos continuar
0: Teve isso, cara,
1: aí. teve isso. Teve, o cara, o cara fez um pênalti absurdo e comemora,
0: mas por que, que ele comemorou, cara? Não é possível um negócio desse.
1: Acho que ele esqueceu que tinha VAR.
0: Ah, tipo, ele comemorou que não tinha sido marcado o pênalti, é isso?
1: Meu, o cara foi com o bração aberto, a bola bateu no braço dele e ele tirou, sabe? Aí ele comemorou. <risos> Cara louco.
0: Ai gente. Futebol brasileiro é isso aí, né, Pedrão? Passando para o próximo jogo da rodada, a gente teve uma surpreendente, eu vou dizer surpreendente, Pedrão uma surpreendente vitória do Ceará de 3x1 em cima do Corinthians. Que eu posso dizer que foi um baita jogo cheio de golaços, né? Não sei se você viu todos os gols, né, Pedrão? Mas um baita gol do Roger Guedes aí, né? Fez um golaço, agora vai ficar cinco jogos sem jogar nada, né? E pô, dois golaços também do Ceará, né? Por que não dizer três os três golaços? Mas eu, eu, eu considero surpresa porque eu não, não esperava um 3x1, né? Ainda que o Corinthians estivesse com um time misto aí, né? É, alguns jogadores é, novos, né? Os miúdos aí do, do Vitor Pereira. 3x1, né? Deu uma baita respirada aí no campeonato Ceará. Enquanto o Corinthians, né? Vai perdendo os pontinhos e cada vez mais vai saindo ali daquela disputa pro, pro, pro campeonato em si, né? Muita gente projetou o Corinthians aí como disputando o título, né? Eu ainda destaco a, a parada do Corinthians conseguir marcar ponto quando a gente acha que ele não tem como marcar ponto, né? E isso importa bastante. Se você for comparar, por exemplo, contra o São Paulo, que teve jogos onde teve a condição de matar o jogo e marcar os pontos e não conseguiu, o Corinthians faz, consegue fazer isso muito bem, né? E assim, também como eu coloquei minha projeção, acho que o Corinthians vai ali quinto, sexto lugar. Então, enfim... Perdeu o pontinho para o Ceará, foi ótimo, deu uma respirada, uma resposta para a torcida que estava vindo de uma eliminação, né? Um pouco doída da Copa do Brasil, onde quase por muito pouco não
1: levou o jogo para os pênaltis, né? É, cara, eu vou falar aqui um pouco da parte do Corinthians, que eu acho que o trabalho do Vitor Pereira vem sendo fundamental. Eu acho que o, o jeito que ele trabalha a mentalidade dos jogadores faz com que esse Corinthians seja um time competitivo, mesmo a gente sabendo das limitações é, do elenco não é um dos elencos mais fracos, mas também não chega a ser um Palmeiras, um Atlético Mineiro ou um Flamengo, e mesmo assim eu acho que é um time forte, tem um elenco unido, então eu queria parabenizar aqui esse início de trabalho do Vitor Pereira, e espero que, se caso ele comece a perder aí, as pessoas entendam e deem continuidade nesse trabalho, cara. É, cara, o trabalho que ele vem
0: fazendo, assim, de... Lim... Não vou falar Limon, né? Ele acabou perdendo os principais jogadores, aqueles que todo mundo achava que iam né, render o máximo deles, né? que já eram os mais consagrados do Corinthians, né? E conseguiu fazer um... trazer jogadores da base, assim, garotos, e... e transformar esses garotos em um time extremamente competitivo, né? A gente vem falando do Santos, né, Pedro? A gente vê que o Santos tem valores individuais muito interessantes, mas não consegue transformar isso num jogo coletivo interessante em contrapartida ao Corinthians, que consegue trabalhar muito bem né essa relação dos seus jogadores. Agora, Pedrão, me refresca a memória. Foi o Vitor Pereira que o Santos queria contratar primeiro e depois o Corinthians foi atrás e contratou ou não?
1: Cara, não, não. O Santos não, não tava de olho no Vitor Pereira, não. Eu não Teve sei se outro... tinha outro time. Eu acho que era o Inter, não era?
0: Eu não lembro. Eu, eu, assim, eu me lembro que o Santos chegou a cogitar algum treinador que o Corinthians depois foi atrás, mas eu não, não lembro também a que pé levou isso. Mas, uh, muito legal ver o trabalho do Vitor Pereira. E eu acho que ele é um cara muito abaixo do radar. Eu acho que se fala muito pouco sobre ele, né muito pouco do que deveria falar em relação ao trabalho gigantesco que ele vem fazendo, né, Pedro? Bom, já seguindo aí para o meio de tabela, mais um jogo tropeçado aí: Juventude Goiás empataram em 0x0, né? aquele jogo mais mascado, aquele jogo de de manhã também. né Parece que os jogadores jogam com uma baita de uma preguiça, né, Pedro? Mas a gente, enfim teve é, jogador perdendo pênalti, né, e, cara, sinalzão de alerta máximo aí pro Juventude, oito jogos sem ganhar, né, tá amargando lá embaixo, né, agora, agora né, com a vitória do Fortaleza, tá, tá amargando a lanterninha, bom, a gente já esperava isso do Juventude, né.
1: É, cara, desde o início do campeonato, o Juventude tem dado essa, né, de que não vai ser esse time que vai competir lá em cima, e a gente previu isso, né, nas nossas previsões, a gente colocou o Juventude lá embaixo mesmo.
0: É, pois é. Não há muito pra falar num jogo de 0x0, 0, diferentemente, hein, Pedrão, de São Paulo 2, Fluminense 2, né. A gente teve aí o reencontro do Diniz, né, com a torcida São Paulina, o Diniz um ótimo trabalho aí à frente do Fluminense, né. Vem de sete jogos sem perder agora, né, seis vitórias e um empate. Contra o próprio São Paulo, e cara, que jogo gostoso de assistir, é muito legal quando a gente vê jogos assim, né, no, 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 no Brasileirão, porque é raro, né, mas uma coisa que me alegra, Pedrão, é que eu acho que cada vez mais a gente tem visto jogos interessantes, jogos gostosos, né, a gente viu aí no meio de semana São Paulo e Palmeiras, um jogo extremamente interessante, a gente viu Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo muito gostoso também de assistir, e esse jogo aqui, né, o Fluminense abre o placar, o São Paulo vira, o Fluminense busca o empate, né, Gols bem interessantes de jogadas construídas, né? Então, pô, será que a gente tá de fato vendo aí essa reformulação, né? Do, do, do brasileirão como um todo. E, cara, é, evolução de Diniz e Rogério Senna. A gente precisa falar sobre isso, né? Dois técnicos que a gente sabe que, apesar do, do que fizeram aí em trabalhos passados, sempre são rodeados de desconfiança, mas. Cada vez mais a gente tá vendo que eles têm um processo de evolução como técnicos, né, e vem entregando times melhores a cada clube novo, né, que eles vão
1: mudando. Cara, eu prometi pra mim mesmo que eu não me renderia ao Dinizismo, mas tá difícil, porque, cara, é um trabalho excepcional do Diniz pegar esse Fluminense que não vinha bem na mão do Abel, e, eu, se eu não me engano, vinha de oito, oito jogos invictos, né? O que? Na mão do
0: Abel, se diz?
1: Não, no, nos últimos jogos. Foram oito jogos, se eu não me engano.
0: É, cara, eu sei dos últimos sete, né, que foram seis vitórias e um empate, mas eu não, não tenho certeza, né? Provavelmente sim, com, com um empatezinho aí, né? Tá, o Diniz tá um bom tempo sem, sem, sem derrotas,
1: né? É, cara, e tipo, meu... O São Paulo quebrou essa sequência, então. Porque seis jogos quebrou essa sequência e eu acho que o Ceni sai com esse, esse empate como feliz também, né? Eu acho que o Diniz também sai feliz com esse empate, porque... Acima de tudo, foi um bom jogo.
0: Vale destacar, né, Pedrão, a gente fala, pô, 2x2 dois dois no Morumbi, depois o São Paulo ter conseguido virar, mas o São Paulo que veio bem mexido, né, já veio com um time uh, bem alternativo até também, porque, né, Pedrão, um, uma classificação no meio de semana, a gente pode dizer que extremamente cansativa, né, mentalmente e fisicamente também, né, uma classificação que a gente sabe que jogos muito amarrados e muito tensos, e, desgastam mais os jogadores, né, então o São Paulo vem com o time misto, teve estreia de jogador da base, né, na lateral, e de novo, cara, mais um jogo, a gente teve o Léo que saiu machucado e o Jean André também que saiu machucado, então mais duas baixas aí pro time de São Paulo, cara, tá difícil pro Rogério Senna, mas ainda assim, com tudo isso, ele vai, vai ficando, né, cara, com, tá em todas as frentes, ainda de uma forma ou de outra, tá perto ali do G6, mas, cara, perdendo tanto jogador assim, fica complicado.
1: Jean André urgente. Urgente. E, cara, 2x2 sem o Caleri, né, o Caleri que entrou no segundo tempo, foi isso?
0: Isso, exatamente.
1: Cara, o lance do Caleri lá que ele dribla um jogador, eu jurava que ele ia fazer um golaço, e o lance do impedimento, eu achei que ele ia fazer um golaço. Já ia falar, caramba, o Caleri é o melhor centroavante do Brasil, mas não rolou.
0: É, pois é, mas quem driblou muito bem foi o jogador do, do Fluminense, que me falha a memória Meu de qual Deus jogador Deus. foi. <risos> mas o... <risos> Uma, uma, um baita drible, assim, por dizer, né, Pedrão? Mas, pô, é... tô bem curioso aí pra ver aonde vai chegar esse time do Diniz, né, principalmente porque é um time que tá só disputando o Brasileirão nesse momento, então tem uma vantagem em relação aos outros, né? A ter tempo de trabalho, semanas livres para descansar, vamos ver se consegue converter isso em pontos, a gente vê que o Fluminense tem crescido, né? E acho que tem muita influência, sim, o fato de ter semanas livres, né?
1: Cara, eu só queria falar uma coisa sobre o São Paulo, que você citou o Corinthians, a mentalidade do Corinthians, mas eu vou citar aqui até o jogo da Copa do Brasil do meio da semana que eu, eu achei a mentalidade do São Paulo naquele jogo muito vibe Real Madrid na Champions League, sabe, cara? Queria comparar <risos> até com o Santos aqui, e, e porque o Santos é um time que não não consegue engrenar eu vejo o São Paulo um time que não jogou melhor que o Palmeiras, não tinha nem ferrando um time melhor que o Palmeiras. Podia muito bem ter perdido, mas não morreu em nenhuma parte do jogo, sabe? Ficou vivo o jogo inteiro, não morreu. Teve Deu... o Veiga perdendo o pênalti e não morreu e classificou, cara. O Santos entra em campo já derrotado, <risos> sabe?
0: É, cara, mas eu compartilho, eu já vivi momentos do, do São Paulo muito nessa, nessa pegada, assim, de meio que você sabia que era um time que já entrava meio meio morto assim, né, em campo, mas tem uma fala do Mauro César que eu acho bem legal, né, Mauro César Pereira, que ele fala que competições de mata-mata, o segredo não é só você ser o melhor e, e ter um, um amplo, né, é, favoritismo ou diferença em relação ao seu adversário, é muito sobre sobreviver, né, e o São Paulo sobreviveu, o São Paulo tomou os dois gols, foi se ajustando aos poucos, né? até o final do primeiro tempo ainda, que o Palmeiras tivesse as melhores chances. Mas o São Paulo conseguiu retornar o jogo, ter o controle de bola, né? não oferecer tantas chances para o Palmeiras. Então assim, o São Paulo foi, foi sobrevivendo até que teve a sua chance de marcar o seu gol para levar para os pênaltis e foi o que aconteceu. né?
1: É cara, eu só quero compartilhar aqui do choro do nosso amigo Yuri e falar, foi roubado né mano, foi roubado.
0: Pois é, pois é, palmeirense, cara, aceita que dói menos, porque não, vocês não são os únicos prejudicados, né, <risos> e os outros são prejudicados, e paciência, a arbitragem brasileira é uma merda, é muito ruim, e cara, enquanto a gente não profissionalizar, isso vai acontecer, então, para os palmeirenses aí, para de chorar, segue a vida, que é assim mesmo.
1: Esse Mas seguinte, sabe quem vai aqui... chorar? Quem vai chorar, Amanda. Você vai chorar porque agora estaremos despedindo, falando pela última vez de Gabriel Sara no São Paulo.
0: Pô, verdade, Pedrão, já tá querendo passar pelo São Paulo sem falar disso. <risos> Mas Gabriel Sara aí, acho que a gente até comentou em algum momento de mercado aí, né, Pedrão? Mas confirmada a transferência, né? 60 milhões de reais, uma baita transferência para o jogador que tá machucado, né, Pedrão? No DM já não joga um bom tempo. Foi para o Norwich, eu já cansei de falar quantas vezes aqui, né, Pedrão, que ele é, ele é um jogador de Premier League. Vai jogar a Championship, acredito que para a próxima temporada muito provavelmente aí deve já ir para algum grande time, né? Ou pelo menos um time médio e ter o seu protagonismo, principalmente na Premier League. Boa sorte ao Sara, ainda rendeu um bom dinheiro. Pena que pela situação de São Paulo não pôde render mais, né? Se a gente tivesse uma situação igual do Palmeiras, com certeza o Gabriel Sara sairia por um valor muito mais alto.
1: É o fim de uma era e boa sorte aí para o Gabriel Sara.
0: Pois é, próximo ciclo de Copa tá aí. Eu acho que ele sair nesse momento, assim... É muito, vai ser muito bom para ele para o próximo ciclo de Copa, Pedrão, assim, de verdade, eu acho que para os próximos quatro anos ele pode ser um jogador extremamente promissor e que muito provavelmente pode estar tá na próxima Copa aí de 2026.
1: Guardem esse nome, porque se ele não jogar nada, vocês podem zoar a gente, se ele jogar para caramba, vocês vêm aqui e mandem para qualquer pessoa da gente cravando o Gabriel Sara no HEPTA. É,
0: meio de campo com Ângela e Gabriel Sara já é realidade, né, Pedrão?
1: Cara, já é realidade, já é realidade. Só espero que os dois não fiquem machucados, né?
0: É verdade, tem isso. <risos> Bom, Pedrão, dando seguimento aqui, a gente teve o Atlético Mineiro, né, que jogou no sábado, dormiu na liderança, né, depois de ganhar do Botafogo mas, quer dizer, jogou no domingo, né, e ficou esperando o Palmeiras, o Palmeiras que acabou vencendo, mas infelizmente não foi essa rodada que a gente teve aí um líder sem ser paulista, Pedrão, a gente ainda tá nessa, né, desde o começo do campeonato, o Galo que fez 1x0 ali bastou, né, nesse time do Botafogo que não engrena, é muito difícil o time do Botafogo conseguir ter uma sequência de vitórias, né, muito irregular, enfim... É aquele negócio que a gente vem falando há um bom tempo, né, Pedrão? O, o time do Botafogo é um time em reconstrução. Então você tem que ter paciência e entender que essa temporada é uma temporada de se manter na Série A.
1: Eu que acreditei que o Botafogo faria uma temporada melhor, mas realmente foi aquilo que você falou, né? Ia ser um time tentando se adaptar ao campeonato da Série A e realmente está sendo isso. Eu acho que os torcedores do Botafogo estão sendo um pouco ingratos até pelo que o John Textor vem fazendo pelo clube e... Eu espero que o John Textor seja profissional, igual ele mostra que é, tipo... E mantenha o trabalho do treinador, que eu sempre esqueço o nome dele. Eu sempre confundo com o Vitor Pereira.
0: O de cê, quem? Você lembra o nome? Do Botafogo? Isso. É o Luiz Castro.
1: Luiz Castro. Espero que mantenha ele, cara, para a próxima temporada, porque trouxeram ele, é, furaram o olho do Corinthians, inclusive... Então, acreditem num projeto, cara, eu acho que o Botafogo é um time que tem muito a melhorar, tem bons nomes e tem uma boa perspectiva de mercado, então, vamos aguardar, cara, eu não acho que o Botafogo vai ser um time que vai cair, mas também não acredito mais que vai ser aquele time que vai engrenar lá pra cima buscar libertadores
0: é Eu acho que é isso, Pedrão, é, vai ganhar alguns jogos, vai perder outros jogos, enfim, vai ficar ne, ne, nesse, nessa montanha russa né para acertar o time, eu acho que o Luiz Castro está muito tranquilo em relação a isso, eu acho que pelo fato de, do, do Botafogo nesse momento ter um dono, e o dono até o, onde a gente sabe acreditar no trabalho dele, dá muito mais segurança do que cartolagem né, que a gente vê nos outros clubes, e a confusão que eu fiz aqui em relação ao Santos, Pedrão, eu acho que foi em relação ao Botafogo e o Luiz Castro ali que o Corinthians tentou atravessar e não conseguiu. Enfim, o Atlético Mineiro também, né, Pedrão, depois de, de ser eliminado, né, muita pressão em cima do Turco, conseguiu ganhar ali, né, mesmo um jogo mais ou menos. Esse time do Atlético não consegue puxar mais aquele protagonismo do ano passado, né, cara, é muito doido isso.
1: É, o Cuca o faz falta nesses momentos, porque ele era o paizão, né, cara? Sim. Ele era o paizão que abraçava o elenco. Não sei até, até onde vai essa relação do Turco com o elenco, mas eu acho que, cara, infelizmente o Turco vai, vai embora. Eu acho que não, não dura muito mais, não, hein? A torcida já não, não tá mais naquele clima legal com ele. E a mídia não, não facilita, né, cara? Eu acho que o Turco... Tá, Tá, tá na corda bamba, eu acho que a diretoria do Atlético também nem acredita mais no trabalho dele. Então, se não acredita, tem que cortar essa relação o mais rápido possível.
0: O problema é que agora ele fica o, o, o Galo tá num, num local meio estranho, né? Eu acho que é um momento um pouco ruim para troca de trabalho, né? A gente tá no finalzinho do primeiro turno, ainda que tenha sido eliminado na, na, na Copa do Brasil, você ainda tá numa disputa de libertadores de repente uma troca de comando nesse momento pode ser ruim até pra essa vaga de Libertadores, né? Mesmo considerando que você vai pegar um Palmeiras, mas assim, é, vai É, eu acho olho. que vai
1: depender muito, tipo, da, da Libertadores.
0: Isso, e, e aí eu até concordo, eu acho que se de fato for eliminada a Libertadores, é, e dependendo da situação do time no Campeonato Brasileiro, se ainda tiver bem pau a pau com o Palmeiras, eu até deixaria o turco terminar o trabalho, né? Até o final do ano. E aí você faz uma avaliação no contexto geral, mas acredito que, que deva haver uma troca, né? Mas, enfim, eu você já me conhece, Pedrão, você sabe o que eu vou dizer aqui, que pra mim o Turco fica até o final do ano, porque muito dificilmente o Atlético vai ficar fora de uma Libertadores e tudo mais então deixa o cara terminar o trabalho e aí de repente até o final do campeonato descobre que o time evoluiu, enfim aquelas coisas que eu falo sempre.
1: É, só yeah. não sei até onde vai a confiança da diretoria do Atlético nele, mas vamos ver, né
0: A gente sabe que não é muita, né, e a imprensa a imprensa mineira também é, adoram a troca de técnico né, enfim e aí, Pedrão, dando seguimento aqui, a gente teve um leão do PC, Pedrão, que deixou a lanterna, hein, cara? Finalmente largou a lanterna aí, é, conseguiu sua vitória, foi a 14 pontos, né? Tá, enfim, a 5 pontos aí de sair do Z4, e foi daquele jeito, hein, Pedrão? Fortaleza foi pressionado quase que o jogo inteiro, mas conseguiu seu golzinho e levou a vitória pra casa, então a gente... De repente, pode colocar como um ponto de virada do Fortaleza agora, lutar com todas as unhas e dentes aí para sair do, do Z4?
1: Eu acho que o ponto de virada começou na eliminação da Libertadores, né? A gente falava que o Fortaleza não tinha elenco para disputar as três competições. E eu acho que aí começou essa virada, né? Do Fortaleza realmente ter a quebra de realidade e falar, pô, se a gente largar o Brasileiro, nós vamos cair. E é isso. Cada pontinho vale... Vale alguma coisa e vamos que vamos. Tem sido um time melhor em questão de futebol? Eu acho que não teve uma melhora, mas tem conseguido pontos, pelo menos.
0: Nesse momento é mais importante conseguir ponto do que jogar bem, né, Pedro?
1: É, e vem, vem reforços, né, cara? Thiago Galhardo tá chegando e tem aquele Otero, né? O Otero do Corinthians, sim, que era sim. do Corinthians.
0: A gente acabou nem falando, né, mas a janela abriu hoje, né, dia 18, né, Pedro nessa segunda-feira. Então os reforços aí, né, de todos os clubes começam a chegar ainda essa semana, né? Então a gente teve aí Vidal apresentado, né? Enfim, alguns jogadores no Galo. Galo que se reforçou de forma bem interessante, né, Pedro Vamos ver aí como o Turco reage a essas novas contratações. Mas enfim, o Fortaleza aí, né, Pedro que, que quase, quase viu escorregar também essa classificação na Copa do Brasil, mas conseguiu se manter. E aí você disputar uma Copa do Brasil e um Brasileirão parece ser mais tranquilo, né, Pedrão? Ainda que, do que você disputar três frentes. E vamos torcer aí pro Fortaleza conseguir se recuperar, porque a gente tipo, gosta pra caramba e espera que se mantenha aí na Série A.
1: Seria muito chato, né, cara, comentar uma Série A sem Ceará e Fortaleza. Pois
0: é, seria mesmo. E aí, Pedrão, dando segmento aqui também, a gente vai pros dois últimos confrontos da rodada, né? A gente teve o Bragantino enfiando três em cima do América Mineiro, né? América Mineiro aí que venceu o Botafogo nos dois jogos da Copa do Brasil, né, Pedrão? Mais um, mais um momento que a gente percebe que o Botafogo é extremamente oscilante, né? Com essa derrota o América Mineiro entrou no Z4... E o Bragantino tem retomado, né, Pedrão? Depois de ser eliminado de todas as competições e focar novamente no Brasileirão, assim como eu também tinha dito, a tendência era que crescesse e vem vencendo, segunda vitória seguida, somando 24 pontos, empatou ali com o São Paulo e Flamengo, né, no, no meio da tabela, chegando já no G6. É, Ficar de olho nesse Bragantino de novo.
1: É, e pra mostrar como o campeonato tá, em, tá embolado, eu acho que foi... Não faz duas semanas que a gente falou que o Bragantino tava correndo riscos aí, lá embaixo, e empolgou, né, cara, do nada o Bragantino mete uns 3, 5 a 0 aí e tá lá, lá, lá em cima de novo brigando.
0: O, o Bragantino tem um sistema muito consolidado, né, Pedrão, já é muito bem trabalhado, muito bem consolidado, então eu acho que quando encaixa, consegue os resultados, né, a gente vê que, que vai, né, que, que consegue engrenar. A questão é aquilo que a gente sempre fala, às vezes o clube não tá acostumado a disputar três frentes em muito alto nível, né, como o Bragantino nessa temporada, eu acho que até falei lá no começo, né, o Bragantino que passou a disputar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão é diferente do que você disputar até mesmo a Sul-Americana, né, no meio desse contexto, então acredito que não aguentou a pressão, mas já fica de lição aí, quem sabe no ano que vem, para conseguir fazer uma, uma, um ano melhor, né, nas três competições, porque eu acho muito difícil também que o o Bragantino não se classifique aí pra, pra Libertadores.
1: Cara, não acho impossível também, vindo a tabela assim, não vejo muitos times na frente do Bragantino, mas também acho uma disputa acirrada ali com o Fluminense, São Paulo, até o Flamengo, né, cara, pode ficar nessa briga. Não, o Flamengo ver.
0: já bateu no... O Flamengo ó, chegou aos mesmos 24 pontos de São Paulo e do próprio Bragantino, né? Já tá na beira do, Z, do, do, G, do G6, né, Pedrão? O Flamengo é o atual do sétimo colocado aí, a quatro pontos do Atlético Paranaense. Então, assim, tá aberto, cara. Eu acho que do... do o pa, ainda eu posso até falar, do Palmeiras até o São Paulo ali... Talvez até o Santos, com muita boa vontade, ainda tem possibilidade de ser campeão, visto que, que o, o campeonato tem embolado bastante, né, Pedrão? Nos, alguns momentos o Palmeiras tem empatado, tem escorregado, né, com algumas derrotas também. Então, assim, ainda dá. É um campeonato que, se chegar no final do campeonato e o, sei lá, o Bragantino, que é o atual oitavo colocado, conseguir ser campeão, não seria loucura, porque tá bem embolado ainda, não é como se o Palmeiras estivesse já com 9, 10 né, pontos à frente do, do, sei lá, do sexto colocado.
1: É, cara, a diferença não é tanta, mas eu acho que a briga vai ficar muito ali entre Palmeiras e Atlético Mineiro mesmo até o final do campeonato. E o resto vai brigar ali pelo G6, embora eu acho que, cara, vamos ser sinceros que Lisca Doido vai dar uma moralzinha e a gente vai ganhar esse campeonato ainda. Ah, é, pois é, cara. Pô,
0: mas eu vou te falar que eu tô com uma saudade, Pedrão, daqueles campeonatos onde, sei lá... São Paulo ganhou assim, né? O Flamengo ganhou o um campeonato assim, onde, sei lá, virava o primeiro turno, o time que tava em nono colocado terminou o campeonato como campeão. Pô, eu adorava os campeonatos assim, né? Essas reviravoltas, eu achava o um máximo, né? Eu acho muito difícil acontecer hoje em dia, pela diferença técnica que a gente vê, né? Em relação aos times como o Palmeiras e tudo mais, mas a gente sabe que, pô, essa maratona de jogos que a gente tem no Brasil é mais suscetível a. Há lesões, há, enfim, times que priorizam algumas competições. Acho difícil acontecer, mas não descarto essa possibilidade.
1: Rodrigo, só, só fazendo uma pergunta aqui, você é a favor do brasileiro mata-mata ou pontos corridos mesmo assim?
0: Não, cara, campeonato nacional tem que ser pontos corridos, né, não tem jeito. Por isso que a gente tem copas, né, cara, Para ser mata-mata. e A gente tem as duas competições do mesmo jeito. Aí é tudo questão de você ajeitar o calendário para que cada competição tenha o seu nível de relevância, né, Pedrão? De, assim, de ter a sua possibilidade de brilhar, né? Porque realmente a gente tá num, num ritmo meio insano, assim, onde não, não faz é, tanto sentido, né? Você chega assim, seja, por exemplo, a gente vai ter tá, é, rodada de Brasileirão no meio da semana, você já não sabe mais se é Copa do Brasil, se é Brasileirão, já fica uma doideira, né?
1: Ah, é, faz sentido, cara. Eu gostava do pontos corridos, quer dizer, é, de mata-mata, porque podia ter aquela reviravolta, né, eu lembro do Santos, que, cara, ganhou um brasileiro assim, foi o último classificado e acabou ganhando o brasileiro, mas até que você me fez concordar, cara, até porque tem as duas copas lá na Inglaterra e é uma bagunça, então
0: Não acho é? que ficaria
1: igual no Brasil.
0: Cara, eu acho que, assim, é, campeonato nacional de pontos corridos é a melhor forma de você coroar o time mais consistente mesmo, né, e aí a, a, a imprevisibilidade fica por conta das copas mesmo, no caso, por isso que todo o país tem ali o campeonato de pontos corridos e o campeonato de mata-mata, que é pra, tem as duas formas de você ganhar, né, e aí fica cada um a cargo do, 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 do que prioriza, né. Bom, Pedrão, e aí chegando para o último jogo, né, o Palmeirinhas que ganhou com gol de, veja só, Pedrão, de Gabriel Verão, acho que o que ele tomou lá não era cachaça, era alguma outra coisa, né, porque fez uma baita partida contra o São Paulo, também fez o gol aqui da vitória do Palmeiras em cima do Cuiabá, retomou a liderança e muita tranquilidade pro o Palmeiras, um azerinho mais do que necessário para se manter líder do campeonato.
1: Cara, Gabriel, Verão é bom jogador, né, cara, é, bom é novo, jogador. mas é bom jogador, espero que não se perca, né. Porque a gente já viu o talento, os bons assim, se perdendo. Espero que ele reflita, né? até porque a torcida apoiou ele. Espero que ele reflita e não, que isso não volte a acontecer, cara. Porque ele é um bom jogador e jogou realmente bem contra o São Paulo. E jogou bem hoje também, inclusive fez o gol que deu esses três pontos para o Palmeiras. Outra coisa que eu quero falar é sobre como o Palmeiras sabe trabalhar esses garotos, né, cara? Danilo o Verão, até mesmo o um menino que não fez uma má partida hoje, como o Palmeiras está sabendo trabalhar esses garotos e também tirar o nome deles de vaias, assim podemos dizer, que eu não vejo isso muito no Santos, muito pelo contrário, eu vejo a gente queimando jogadores jovens e como esses jogadores poderão ser muito melhores em times como o Palmeiras, times bem estruturados e que tivesse essa forma de acolher eles no futebol profissional. Infelizmente, é muito raro ver isso.
0: É aquele famoso blindar os jogadores, né, Pedrão?
1: É, aí, aí, isso é uma palavra mais bonita.
0: O Palmeiras que conseguiu, de, de fato, entrar no rol dos times que conseguem revelar muito bem né suas categorias de base. Eu acho que quem estreou isso indiscutivelmente foi o Santos, né? Acho que foi o primeiro time que conseguiu trabalhar de forma muito boa a sua base para estar sempre revelando jogadores eu acho que em seguida veio o São Paulo, né, a gente tem o um Atlético Paranaense também com uma boa base, sabendo subir seus jogadores, é porque a gente não tem como colocar na mesma ordem de grandeza o Atlético Paranaense do São Paulo ou do Santos, porque por mais que o Atlético Paranaense aos poucos venha se tornando um time grande, ainda é muito menor em relação à pressão do que os outros dois clubes que a gente falou, e aí, Pedrão, acho que o Palmeiras conseguiu de vez entrar nesse rol aí que o São Paulo e o Santos sempre fizeram de estar tá sempre revelando bons jogadores, e aí é a diferença, como você falou, da questão de você conseguir blindar muito bem os, os seus garotos, né? Pra conseguir colher o melhor resultado. Eu, vou, eu quero falar duas coisas sobre o Gabriel Verón. A primeira, Pedrão, eu tenho uma, a minha visão, pode me considerar antiquado, mas eu acho que assim, se o jogador vai, vai pra night, bebe, enche o caneca, não sei o quê, faz tudo o que quiser e depois ele, conti, ele rende em campo, pra mim ele pode fazer o que quiser, só não pode afetar dentro de campo. Eu acho que é muita gente se preocupando demais com uma coisa que talvez não necessariamente... Às vezes o, o garoto nem faz isso, resolveu fazer naquele momento. Aí vale estar tá de olho para ver se vai continuar, né, ou se foi de fato uma coisa esporádica. A gente viu pela partidaça que ele fez contra o São Paulo que não era o, não era o caso, né. Foi montado ok, aí é um posicionamento do clube e tudo mais... Mas eu, eu sou contrário, assim, a, a ter toda esse frição em cima do garoto, porque saiu na night aí, até porque, enfim não comprometeu o rendimento de trabalho, não vejo problema, e a segunda, Pedro, e eu já vou te puxar a pergunta também, o que, que você achou da fala aí, rolou polêmica essa semana, né, em relação à fala do Abel Ferreira, né, que falou que os jogadores brasileiros não, não conseguem se desenvolver emocionalmente, né, em questão de cabeça e tudo mais, e aí rolou polêmica porque, principalmente puxada aí pelo Mauro César Pereira também, falando que era uma fala, né, muito colonialista, né, porque tava falando como se só os jogadores brasileiros tivessem problema de cabeça, o que não compete só a jogador brasileiro, a gente sabe que no mundo inteiro tem um jogador que, enfim, gosta de night, gosta de zoeira, que, até porque a gente pode citar o próprio Balotelli aqui, né, Pedrão, que não é brasileiro, mas adorava uma night aí, adorava um rolê louco.
1: Cara, vamos lá, primeiro eu vou falar sobre a postura do Gabriel Verão, que, cara... Eu também acho que ele tem que aproveitar, ainda mais porque ele tem dinheiro, né? Então, eu faria o mesmo, mas eu acho que o que pega, é que o Verão ele tem muitas lesões, cara. Tem muitas lesões, então acho que é por isso que a torcida pega no pé mesmo. Então, vale ficar atento a isso. Agora, sobre o que o Abel falou, tem jogador aí fora, né? De países tipo a Espanha, que pega até a mãe do amiguinho do time, né? Então, já dizia o Vidani
0: aqui na sexta-feira. Já
1: dizia o Vidani, entendeu? <risos> tipo, o Marcelo Beckler, eu acho que foi no pai ele falou que na Espanha os jogadores do Barcelona, Real Madrid, direto eles fazem festas proibidas aí, e isso é escondido pela mídia. Então, acho que o problema é que aqui no Brasil a gente expõe isso demais, muito mais do que lá fora, então... Cara, isso tem em todo lugar do mundo, não é só no Brasil e não é só com o jogador brasileiro.
0: Pois é, pois é, cara, eu, e assim, a, é, é muito complicado a gente analisar, né, eu acho que assim, eu entendi o que o Abel quis dizer, mas de fato pega mal, fica errado, porque parece que o problema de cabeça do jogador é só no Brasil, quando a gente sabe que não é verdade. Então acho que assim, ele foi infeliz por, por delimitar o comentário somente aos jogadores brasileiros, né, mas a gente vale dizer também que muitas coisas que ele falou é verdade que a gente tem um déficit educacional e tudo mais e a gente precisa trabalhar isso mas enfim, assim como vai ter esse problema também em vários outros lugares do mundo que não só o Brasil Pedrão, acho que a gente encerrou, falamos de todos os jogos mais alguma coisa aí que você queira falar dessa rodada, de Copa do Brasil, alguma coisa, fica à vontade
1: só queria falar que o Maracanã realmente é um inferno, né? como já diria a Gabigol e maravilhosa a festa que eles fizeram e cara, outro lance polêmico aí, né, no jogo do Flamengo e o Atlético Mineiro mas eu acho que não vale muito a pena ficar comentando sobre erro de arbitragem, até porque a gente já falou no, no São Paulo e Palmeiras é gente, a gente tem
0: que pressionar para que os clubes se profissionalizem e consigam de forma interessante montar uma liga, né, que seja consiga defender o, o, os os interesses dos clubes, né? Que dessa forma a gente consegue profissionalizar a arbitragem de fato que os árbitros passem a pensar muito mais num eventual erro que eles possam ter. Que a realidade hoje é que se o árbitro erra, por exemplo, como o senhorinho que apitou lá, São Paulo e Palmeiras, errou e, cara, muito provavelmente daqui a algum tempo ele tá apertando grandes jogos de novo. E paciência. A CBF vai dar ali um. um um chá de cadeira nele Mas depois ele tá de volta, tá de boa Então assim, a gente precisa trabalhar isso Não é ficar choramingando nas redes sociais Que vai resolver, infelizmente A gente precisa lutar para que o campo O futebol brasileiro se fortaleça E esse é o grande problema hoje, porque a cartolagem Não tá nem aí pro, pro companheirinho do lado Que é que ele se ferre para o time Ser sempre o melhor de todos, né
1: É cara, isso acontece toda rodada, né Aconteceu várias vezes aí com o meu time Provavelmente aconteceu com o seu E, cara, Aconteceu com o Palmeiras já outras vezes também. Acontece com todo mundo. O problema é que a gente só liga para isso quando acontece com o nosso time.
0: É, exatamente, exatamente. Bom, Pedrão, então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado a você que ouviu até hoje até agora, né até esse momento. Reforçando aí, ó segue lá, arroba podcast nas redes sociais. Quer mandar um e-mail criticando, dando sugestão? Manda aí notícia bizarra. Qualquer coisa que você quiser mandar, manda pra gente lá no e-mail sançãopodcast.com, indica para os amiguinhos, faz tudo isso, beleza e muito mais. Nos vemos na sexta-feira, não sei se na sexta-feira a gente vai comentar a rodada do Brasileirão que vai ter rolado, mas já vou lembrá-los novamente que muito em breve a gente vai ter de novo né, a, a galera se comprometendo, eu, Pedrão e Yuri refazendo as nossas tabelas ao final do primeiro turno.
1: Eu queria deixar um recado aqui, que se sexta tiver gente falando de mercado, Provavelmente vai ser só sobre o Barcelona, porque só o Barcelona tá contratando, então vai ser duas horas da gente falando de Barcelona e mais duas horas a gente falando do jogo que vai ter amanhã, Barcelona, Inter de Miami, pré-temporada, mas a gente vai ficar falando disso porque é o Barcelona, cara, tô com saudade. O Barcelona já anunciou,
0: conseguiu inscrever os jogadores, Pedro?
1: Cara, tem uma imagem muito boa, tipo, do, do time de contagens do Barcelona fazendo conta, tá ligado? Tipo, 38 <risos> menos 28, 18. É genial, cara.
0: Cara, é, porque assim, tá contratando todo mundo, anunciando todo mundo, mas o, o dinheiro não tá batendo, né? Mas enfim, a gente sabe como que é, o Barcelona mais brasileiro do que nunca, né, Pedro?
1: Ah, cara, tá certo, mano, tá certo. Eu vou, vou apoiar, porque a única coisa que me faz feliz com o futebol hoje é, é o Barcelona, então... Tem que se apegar nisso, né?
0: Que fase, hein, Pedrão? Que fase. Meu querido, até sexta-feira. <risos> Grande abraço pra você.
1: Abraço pra você e pros nossos ouvintes.
0: Um beijo na bunda de todos vocês. Tchau, tchau.